0: Hola, ¿qué tal? Soy Ale Marroquín en la nueva serie de podcast de Presencia Ejecutiva Vaya Ale Marroquín, en esta ocasión hablando de liderazgo femenino. Quizá te estés preguntando por qué tenemos que aclarar la palabra liderazgo femenino y en esta reflexión de podcast te lo voy a contar. Para mí es bien importante poder transmitir ciertas reflexiones que hacen sentido no solo en mi vida profesional, sino en la de mis clientes y por qué quiero compartir contigo el hecho de que esto puede influir en tu transformación a través de tu presencia ejecutiva. Recuerda que si tienes alguna pregunta, alguna duda o si quieres consultar más quién es Ale Marroquín, visita mi página web alemarroquín.com. Ahí vas a encontrar los diferentes servicios que ofrezco, la descripción de los mastermind groups que estamos por arrancar ya esta semana. Mis grupos eh, como el de Lidera, el grupo de Lidera lo acabo de abrir la semana pasada, eh, un grupo de se inscribieron puras mujeres increíblemente, pero estoy emocionadísima porque va a haber muchas herramientas para potenciar su liderazgo y no solo saber qué hacer, sino cómo hacerlo, que es una de las preguntas que más se hacen. Y también los eventos donde hago mis conferencias presenciales, ya sea para eventos, para, para empresas. Ahorita traigo eh, mucha emoción porque estaremos yendo a Guadalajara a dar una. Estoy por cerrar un par de acciones una para otra vez para una empresa global a nivel internacional, así que estoy muy emocionada. Quiero explicarte exactamente a qué me refiero cuando hablo de liderazgo femenino. Y resulta que cuando yo empiezo en la vida profesional, el tema de ser profesional como mujer pues no tenía ningún cuestionamiento. Yo no estaba dudando si me tenía que comparar o no con un hombre. Pero lo que se observaba era esta dificultad que tenía yo para siempre, de repente entablar o enfrentar situaciones retadoras o difíciles porque me ponía muy nerviosa. Y creo que era un tema mental. Me ponía nerviosa porque se decía que los hombres no lloraban, no se ponían nerviosos. Eso sí, los hombres si sí se enojaban Estaba bien, estaban teniendo autoridad Pero una como mujer No te podías enojar porque era que loca eh, no podías llorar porque me acuerdo de esa anécdota que siempre repito en todas mis conferencias que en una situación súper retadora en el medio financiero en donde yo sentía que casi casi que por un cliente que se veía como de dudosa procedencia yo dije me van a meter a la cárcel porque no sé si sepan que cuando eres asesor financiero tú te haces responsable del dinero que estás invirtiendo entonces por todo el tema de lavado de dinero hacían firmar que cualquier tema. Eh, pues tú también estabas involucrado, entonces yo ya me veía detrás de las rejas, súper nerviosa, voy con el director general y le digo, oye, este, tengo este tema, no sé qué hacer, es un cliente súper importante, pero en, a, levantó la llamada, lo arregló y volteo y le digo, híjole, eh, creo que yo no podría ser nunca presidente de la República y que me declaren la guerra, me dice, no, es que no podría ser ni presidente de esta casa de bolsa, y sí, las realidades que me ganaban los nervios y el estrés y no podía enfrentar este tipo de situaciones como en teoría se supone que las debería de enfrentar. Que ahí no era porque fuera mujer, ahí había, o lo he aprendido en el tiempo, que hay un trabajo más de entender quién soy, de, de rescatar mis valores y de que con la información que tengo, cómo puedo actuar y tomar decisiones. Sin embargo, había muchas mujeres que cuando empezaban a escalar en lo profesional, las etiquetas eran, es que es una perrucha, o se ganó el lugar porque eh, por temas delicados ahí o porque se llevaba bien con el jefe y empezaban a dejar entredicho que no lo había logrado por su propio mérito entonces no nos dejaban de una ni de otra, o eras maldita y por eso eras buena jefa pero no podría ser una mujer que había logrado un nivel profesional sin tener la dudosa eh, duda de, de cómo habías llegado ahí o porque tu carácter era como súper mandón o súper, insisto, como digo yo, perrucho. Y la realidad es que entonces muchas mujeres trataban de reformular o de apersonar un liderazgo que no les correspondía, tratar de ser como un poco más serias y más duras, controlar emociones, esconder estas emociones. Eh, desde mi punto de vista, ese tema influyó en que muchas veces dejemos de ser auténticas. ¿A qué me refiero? Que tratamos de ser lo que no somos. Para mí el liderazgo femenino es entender que lo que soy yo es valioso, que no importa si unas tenemos la voz más fuerte, que no importa si unas somos más entronas, si unas somos más directas, si sí hay que trabajar en aspectos o en áreas en las que puedan influir en que no logres los objetivos. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo trillado, de que yo llegando del norte, siendo muy directa, no le tenía miedo a nada. Yo era la mejor persona para contar chistes. Eh, Llego a una ciudad en donde todo es con cuidado, delicado. Tienes que cuidar lo que dices. Y que de repente si tienes un tono de voz muy alto o, o, o justo, o cuentas estos chistes, pues te ven medio raro, ¿no? Eh, uno de mis retos era que muchos de los clientes o de las personas que estaban entre el cliente final y mi llamada, me decían, oye, pero no estás enojada, ¿verdad? Pero no me regañes, porque no está. Y yo nunca tenía intención de regañar a las personas, sin embargo, el que la gente percibiera que yo tenía este tono de voz estaba repercutiendo directamente en mi crecimiento profesional. Ahí es en donde sí moldeé un poco mi tono de voz, pero lo que aprendí, que no era tanto mi acento, es que aprendí a hablar más despacio, con un tono de voz no tan alto, cuando hablo muy a prisa, la gente se siente como invadida. ¿Qué onda con esta mujer? no? Nos va a pegar y nos va a golpear. Eso es diferente, el moldear ciertos comportamientos para que puedas entregar un mensaje correcto de tu nivel de liderazgo y otra cosa es tratar de ser lo que no eres. Porque no estoy tratando de ser dura o no me pongo tiesa para hablar o cómo dejamos de usar nuestros movimientos corporales naturales para tratar de ser lo que no somos. Inclusive en ese liderazgo femenino, en otra época, porque los códigos de vestimenta han cambiado, el mejor eh, outfit para una mujer en lo profesional, sobre todo en los corporativos, era un traje sastre. Y yo me acuerdo que cuando llegó una época en mi vida profesional que decía, me veo tan acartonada y parezco mi mamá, siempre me burlo, los que han ido a mis conferencias, siempre me burlaba de que, pobre de mí que tenía 23 años y que parecía a la señora de 40 porque me veía tan acartonada usando este tipo de trajes, tratando de simular lo que para ellos significaba autoridad. También me acuerdo perfecto que en alguna ocasión, cuando estaba embarazada, levanté la mano y dije, oye, quiero que me des un área, quiero que me pongas algo que hacer porque me aburro en este nivel en el que me asignaste. Habían comprado la organización en donde estábamos y nos habían trasladado con todo, inmuebles, activos y personas, pero los títulos nobiliarios los habíamos perdido. Entonces yo no estaba a cargo ya de nada y no me sentía retada. Lo que hice fue levantar la mano, tocar la puerta y decirle al director general que me pusiera algo que hacer. Y resulta que eh, en conversaciones asumían que como estaba embarazada, siendo mujer, ya no iba a regresar. Y ese es como el término que en muchas ocasiones escucho, que hay mujeres que todavía sucede que cuando llegan a trabajar y son muy jóvenes, la gente piensa que está ahí mientras me caso, que no es algo a lo que le van a poner cierta seriedad. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo, estoy segura, porque tengo muchos clientes y muchas clientas en donde veo que ya les dan muchas mayores facilidades cuando tienen hijos a saber que sí van a regresar y que no asumen que no. Sin embargo, el liderazgo femenino creo que es otro trabajo muy importante que hacer, porque he leído mucho este tema de que también cuando te vas de, de maternidad... ¿por qué no le dan también espacio a que se vaya de paternidad del papá, ¿no? para que puedan balancear un poquito esta parte en donde si los dos trabajan, ¿por qué solamente sería asignado para la mujer? Sin embargo, ese es otro tema de, de, de lo que estamos hablando de diversidad y de los derechos de que la mujer tenga las mismas igualdades que tenemos en, en la industria con los hombres. Pero lo que más me importa en esta serie de podcast es decirte que el liderazgo femenino, cualquiera que sea tu estilo, lo tienes que abrazar para ser auténtica. ¿Por qué? Desde los movimientos, que, que, que te relajes, que estés en tu centro, que muestres esta autoridad y esta seguridad, que la gente se sienta conectada contigo. conectada, conectado contigo. ¿Por qué? Porque, eh, porque es importante que se entienda que esa eres tú. Entonces, abrazar el liderazgo femenino primero, entendiendo cómo es mi postura, qué tengo que hacer, cómo voy a hablar, porque tuve muchas clientas que me decían, Ale, pues es que estoy en un mundo de hombres, tengo que hablar con groserías yo también. Y te apuesto a que no estaba bien vista porque hubo una época importante que creo que sigue existiendo, pero que está mal visto que una mujer diga groserías, pero el hombre puede decir todas, ¿no? Eh, yo creo que no es si eres hombre o mujer, yo creo que tendría que ser el cuidado que ponemos todos como profesionales de cómo hablamos, no importa en el lugar en el que estoy, porque es a lo que luego le llaman estos micromachismos, en que si el hombre lo dice no está mal y la mujer no lo puede decir... Y yo estoy convencida que a veces hay que usar estas palabras que adornen como más coloridas ciertas frases. Pero hay que cuidar lo que dices y cómo lo dices. Entonces, más allá de decirte, dilas te diría en qué lugar estás y cómo quieres ser percibida. Pero no tratar de ser como lo haría un hombre o no tratar de integrarte en esta comunidad con dos puros hombres simplemente porque eres mujer. Abrazar tu liderazgo femenino requiere de, de muchas eh, acciones conscientes Cómo me estoy moviendo, cómo me estoy sentando, inclusive cómo me visto. Si tú quieres eh, tener, eh, abrazar tu feminidad, no tienes que usar un traje sastre forzosamente. Y si lo usas, no tiene que ser algo que sea tan acartonado, que pierda la esencia de lo que realmente eres. Generar autoridad, proyectar credibilidad, tiene que ver mucho en temas que son para todos, hombres y mujeres cómo estoy utilizando mis palabras, con qué seguridad las estoy transmitiendo, cómo es mi postura al hablar, qué tan segura de mí misma estoy como para transmitir mi mensaje y no tratar de ser algo que no soy ni de decir algo que no soy. Inclusive abrazar este liderazgo femenino de que si lo que tú vas a aportar parece ser que es suave o no se le hubiera ocurrido a un hombre, nunca sabes si ese comentario que tú hiciste o tú aportaste puede ser el disparador de una idea increíble. Lo que pasa es que no la tenemos que creer, y cuando no nos la creemos, dudamos de si aportar algo, qué van a decir, o siempre me lleva la contra. Recientemente tuve una experiencia con alguien que decía, esta persona siempre está discutiendo conmigo y me quiere llevar la contra. Y me puse a cuestionarla si no creía que esa persona ya era su personalidad y que era así con más gente. Cuando hicimos la reflexión se dio cuenta que solía hacer con todo mundo. Lo que pasa es que como mujeres muchas veces todo lo tenemos como personal y ese no es el liderazgo femenino. El liderazgo femenino es decir, oye, te pido de favor que cada vez que yo comente algo, trata de evitar llevarme la contra y qué te parece si llegamos a un diálogo. Hay muchas herramientas, hay muchas formas en las que podemos entender y abrazar este liderazgo femenino. Me he topado también, tengo que ser súper sincera, que eh, bueno, la autoduda, que ya lo platiqué en un podcast del síndrome del impostor, que si quieres eh, regresarte a escucharlo. Pero la autoduda que tenemos las mujeres siempre de cuestionarnos si lo estamos haciendo bien o no. Y que se dice por ahí que raras veces este término se le aplica a un hombre. Y sí hay hombres que dudan si son capaces o no son capaces, pero finalmente... Sea las, son más centrones. Las mujeres tendemos a ser más perfeccionistas. Queremos hacer todo súper bien. Queremos entregar todo para que digan que sabemos trabajar. Y cuando hacemos estas acciones, dejamos de tener un liderazgo femenino porque no estamos pensando en el valor que podemos ofrecer. Estamos simplemente pensando en cómo me van a ver. Yo te invito, si eres mujer y estás buscando abrazar tu liderazgo, es rodéate de más mujeres en donde le aprendas las fortalezas a estas mujeres que admiras y que hayan escalado en lo profesional. Dos, haz un análisis, una reflexión de tu interior, de cómo es tu postura, qué tanto te la crees, cómo vas caminando, abrazando esta parte auténtica tuya que le demuestra a la gente que se va a sentir atraída o atraído por lo que tienes que decir simplemente porque eres tú y tu yo natural. Y piensa en cuántas situaciones has tratado de ser alguien diferente por miedo a que te vayan a criticar, por miedo a que te vayan a etiquetar, ya sea porque eres una perrucha, porque eres una mandona, ¿qué es esto que te impide abrazar quien realmente eres tú? ¿Y qué conciencia tienes de cuál es tu contribución a este liderazgo femenino a través de cómo estás utilizando las palabras, de cómo evitas usar palabras que no son tuyas y nada más porque las oíste alrededor las vas a replicar, a menos que sean eh, silogismos o palabras que son comunes en tu organización? Sin embargo, el liderazgo femenino es dejar de pensar que tenemos que ser como hombres, pensar cómo contribuimos y colaboramos entre los dos géneros y que abraces tu autenticidad a través, insisto, de estos movimientos. Si tienes duda de esta parte del lenguaje no verbal, te cuento que en el grupo de LIDERA vamos a hacer estas prácticas para que las mujeres entendamos cuál es realmente esa postura, ese lenguaje no verbal que se espera de mí como mujer, pero como mi propia personalidad. Además, ¿qué tono de voz puedo estar empleando para que tenga mucho may mayor autoridad, mayor credibilidad? ¿Qué palabras uso y no uso en la conversación? ¿Y cuándo es correcto levantar la mano, hacerme visible? Y abrazar ese liderazgo no pensando en que, como soy la única mujer en el foro, no vayan a decir que yo no dije nada valioso. Si realmente crees en ti y en lo que puedes aportar poco a poco estos tabús mentales, estas costumbres del pasado que nos hacían pensar que una mujer no era eh, parte de, las podemos ir rompiendo y dejando un ejemplo para otras generaciones de mujeres que entiendan que hay que ser como uno mismo. Justo acabo de tener una conversación con una empresa que me pide dar una plática para el Día Internacional de la Mujer. Y les dije que había quitado el rubro de cómo tenemos que buscar proyectar autoridad y credibilidad a través de la forma de vestir. Porque creo que ha cambiado más, sobre todo en la industria de la tecnología, en donde ese estándar pues, no existe. Yo lo que te diría respecto a la apariencia es, tú sé tú. Si te gusta maquillarte, si no te gusta maquillarte, si te gusta vestirte fashion o no te gusta vestirte fashion. Solo ten cuidado, más que nada, en qué mensaje intencional quieres mandar y cómo lo alineas a la industria en la que estás. Entonces, no puedes llegar a una industria que se nota sobria, como los banqueros, los abogados, demasiado a la moda porque vas a desencajar con los valores de ese momento y de esa industria. Entonces, no quiere decir que pierdas tu esencia, pero sí hay momentos en que nos tenemos que adaptar a la situación en la que estamos. Simplemente acuérdate de no dejar de ser lo que realmente eres. Si te gustó este podcast, si te sirve de algo, por favor, compártelo con más personas, porque estoy segura que estas reflexiones pueden inspirar a las que tienen duda de si lo están haciendo bien o no, de cómo hacerlo.